0: Hallöchen. Herzlich willkommen zurück zum Time to Grow Podcast. Ich melde mich nach einer ungefähr dreiwöchigen Pause bei dir zurück und ich freue mich, dass ich dich wieder oder jetzt erst willkommen heißen darf. Schön, wenn du schon lange zuhörst. Schön, wenn du ganz frisch dabei bist. Ich freue mich einfach, dass du hier bist. Ich sitze gerade bei meinen Eltern in meinem Kinderzimmer, habe hier einen durchaus bedürftiges Podcast-Studio aufgebaut. Hab ein Mikro vor meiner Nase, sitze hier so richtig auf halb acht, damit man mich auch gut versteht, damit du mich gut verstehst und freue mich einfach über das heutige Thema mit dir zu sprechen. Denn ich habe eben hier gesessen und habe gedacht, Mensch, Worüber möchtest du denn in dieser Folge sprechen? Denn diese Folge ist ja eine der letzten Folgen für 2020, damit geht ein unglaublich aufregendes, belastendes, geladenes Jahr zu Ende, ein Jahr, das viele von uns vor ganz neue Herausforderungen gestellt hat, vielleicht aber auch vor ganz neue innere Herausforderungen. Denn auch wenn das Leben im Außen sich natürlich total oft geändert hat, wir da. Super oft ja auch in der Schwebe hingen und wir nicht wussten, wie geht es weiter, wann geht es weiter, geht es überhaupt weiter, in welche Richtung geht es, ist, was für eine Gefahr lauert da vielleicht in Anführungszeichen auch auf uns oder nicht nur in Anführungszeichen, sondern de facto gibt es eine Gefahr, wie sieht diese Gefahr aus, betrifft mich das, betrifft es meine Mitmenschen und, und, und. Da sind so viele Dinge Passiert in 2020 und ich habe mir überlegt, lass uns doch deine innere Reise von 2020 in dieser Podcast-Folge einfach mal Revue passieren, lass uns doch mal angucken, was ist dieses Jahr in dir drin passiert und eine Jahresreflexion der ganz anderen Art und Weise starten. Falls du mir auf Instagram folgst, dann hast du schon mitbekommen, dass ich eine Freundin davon bin, die Jahresreflexion immer gerne auch mal anders anzugehen und auf Instagram ist ja ein Post online gegangen, ganz persönlicher Post, wie ich finde, auch von mir Dinge, die ich in 2020 verkackt habe, um es mal auf Deutsch zu sagen, denn das gehört einfach dazu und natürlich finde ich es auch super wichtig, einfach mal auf die Erfolge zu schauen, denn das machen Menschen oder wir Menschen generell in der Mehrzahl der Menschen, also im Durchschnitt glaube ich wirklich viel zu selten, ich merke das bei mir auch, ich arbeite, 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 arbeite arbeite und ganz oft nutze ich gar nicht mal die Aussicht, die ich mir gerade erschaffen habe. Ja, zum Beispiel war es für mich jetzt seit ein paar Jahren tatsächlich komplett neu, dass ich mir als Milation das Pilotprojekt durch war, ich mir wirklich einfach gesagt habe, und jetzt, heute diesen Abend, nimmst du dir wenigstens mal 10, 15 Minuten Zeit, das zu feiern. Und lustigerweise habe ich gedacht, ach, jetzt trinkst du mal so einen kleinen Prosecco. Und da habe ich irgendwie noch zwei, drei im Schrank stehen, weil die Menschen mir sowas ganz oft zum Geburtstag schenken und dann stehen die da halt bis, sie, keine Ahnung, bis ich sterbe, so nach dem Motto. Und da habe ich noch ein paar gehabt und habe ich gedacht, komm, machst du dir jetzt mal so einen schönen schönen Rosé, machst du dir jetzt mal auf, schenkst dir einen eiskühlt und trinkst einfach mal einen aufs Leben. Übrigens an dieser Stelle auch einfach mal gesagt, feiern bedeutet für mich nicht Alkohol trinken. Für mich war das aber so eine besondere Situation und ich hatte da irgendwie Lust drauf. Dann habe ich mir das einfach mal erlaubt, gegönnt und das war sehr, sehr schön. Also es geht nicht darum, seine Erfolge nicht zu sehen, sondern es geht darum, dass... Es In Ordnung ist, dass wenn Dinge, also dass Dinge auch einfach mal schief laufen, dass es okay ist, dass du Vorsätze hattest, die du vielleicht jetzt nicht umgesetzt hast, weil vielleicht viele Veränderungen im Außen stattgefunden haben. Und da kommt jetzt die These ins Spiel: Ich glaube, dass die Veränderungen, die tatsächlich dazu beitragen, dass wir gewisse Vorsätze nicht umsetzen, dass immer die Veränderungen im Innen sind. Denn wenn du dir mal anschaust, was du in den letzten Jahren, Jahrzehnten, ich weiß es nicht, so auf die Beine gestellt hast und wie oft du da vielleicht auch vor Schwierigkeiten im Außen standest, wie oft das Leben im Außen eigentlich ganz laut Nein gebrüllt hast und du dann einfach den Bulldozer ausgepackt hast und hat gesagt, pass auf, entweder du gehst jetzt aus dem Weg, du blödes Hindernis, oder ich ramme dich um, bis du nicht mehr existierst. Ich roll vor und zurück, bis du nur noch Asche und Staub bist und dann steige ich in meinen Ferrari und dann rase ich los auf der Strecke des Lebens. Ja, Ich gehe in die Rakete und dann geht's hoch hinaus. Du kannst mich nicht abhalten. Das ist ja das Spannende. Das hattest du in deinem Leben wahrscheinlich auch schon öfter. Aber woran liegt es dann, dass wir manche Dinge doch nicht so umsetzen? Und genau das ist das, wor worüber wir uns in dieser Folge einfach mal, ja, Gedanken machen wollen zusammen. Ich habe ja auch nichts geskriptet, du kennst das mittlerweile vor, vor vielen Jahren damals, als ich angefangen habe, im Januar 2019, ist jetzt auch schon bei zwei Jahre her, Wahnsinn, ne? da habe ich tatsächlich mir immer noch ein Skript aufgeschrieben und heute denke ich immer einfach nur an ein Thema und dann denke ich mir, naja, mal gucken, wo wir landen am Ende der Folge und genau so ist das ja auch, heißt die Jahresreflexion, die wir jetzt auf emotionaler Ebene oder auf intrinsischer Ebene mache, machen, mal gucken, wo wir landen. So ist es. Wir schauen uns das jetzt einfach mal an. Mit was für einem Gefühl bist du bist du in 2020 gestartet? Was, was war dein Lebensgefühl, das du da hattest? Was war das Lebensgefühl, das du haben wolltest? Welche Ziele hattest du? Das ist vielleicht auch wichtig zu fragen. Denn was mir auffällt, und das fällt mir nicht nur bei anderen auf, sondern das ist mir vor allem auch bei mir in vergangenen Jahren aufgefallen, ganz oft setzen Menschen sich äußere Ziele, sage ich jetzt mal. Auch nicht schön äußere Ziele, sehr, sehr limitierende äußere Ziele. Sehr kleinredende, fast schon beleidigende äußere Ziele. Was meine ich damit? Diätziele zum Beispiel. Ich starte das neue Jahr, mache direkt von Tag 1 an eine Diät, damit ich mir auch bloß direkt am 1. Januar schon erzähle, dass ich mich scheiße und hässlich finde. Ja, vielen Dank, sagt das Selbstwertgefühl. Danke, du Arschloch. Danke, dass du mir das nochmal jetzt auch im neuen Jahr nochmal zeigst. Wenn du so natürlich in dein neues Jahr gestartet bist, dann wundert es mich nicht, wenn du zum Beispiel auf, auf deinem Weg durch das Jahr immer und immer wieder Selbstwertverlust äh, hattest. ja Oder Selbstzweifel, du hast irgendwie nicht so richtig das Vertrauen darin gehabt, dass du wirklich die Dinge machen kannst, anpacken kannst. Denn bei den meisten ist es ja dann so, dass die einen halten die Diät vielleicht durch und das ist dann toll und keine Ahnung, ähm, haben da also auch ein Erfolgserlebnis mit. Auf der anderen Seite ist aber auch immer der Punkt im Inneren, musste diese Diät wirklich sein, auch aus medizinischer Sicht. Das ist natürlich nochmal eine andere Sache. Dann machst du ja auch sehr viel für dich. Aber wenn du jetzt einfach nur findest, dass du einen Schwabbelhintern hast oder du einfach ein paar Kilo abnehmen wollen möchtest und das dann durch Selbstgeißelung machst, ja indem du total aggressiv dir gegenüber bist, weil du dir das Essen verbietest oder nur noch gesunde Sachen und der Schokoriegel einfach total verbannt wird, obwohl du da auch einfach manchmal Lust drauf hast, dann ist das nicht zuträglich, sondern dann ist das eben ein, ein Ziel, das dich im Grunde auch beleidigt. Und dann ist es ja auch nicht verwunderlich, wenn du das ganze Jahr über oder allgemein damit zu kämpfen hast, nicht das nötige Selbstvertrauen zu haben, weil deine Ziele dann zum Beispiel einfach nicht dazu passen. Das ist zum Beispiel das eine. Das andere ist, und das dürfen wir auch nicht vergessen, wenn du sagst, nee, sowas habe ich nicht, das mache ich ich finde mich supi, aber es gibt trotzdem total viele Dinge, die ich verkackt habe, dann ist die Frage, was ist dir denn emotional in die Quere gekommen? Zum Beispiel bei mir, ich habe mir ja so felsenfest vorgenommen in 2020, egal wie, ob offiziell oder inoffiziell, allein in Halbmarathon, die Distanz auf jeden Fall laufen zu können. Ich sage mal so, zählen minus drei Kilometer? Glaube nicht, ne? Also ich bin so weit von diesem Ziel entfernt, ich stehe hinter der Startlinie, ich habe noch nicht mal meine Laufschuhe an, so weit bin ich von 21 km, äh, kmh, ja von denen auch, von 21 Kilometer entfernt. Und was, was kam mir dazwischen? tatsächlich habe ich einfach einen Shift in in den Prioritäten gehabt. Für mich war es wichtiger, mich irgendwie heile durch dieses Jahr durchzumanövrieren, bin ich ganz ehrlich. Es gab eine Zeit, da bin ich regelmäßig laufen gegangen, da habe ich viel Sport gemacht und es ging richtig bergauf. Und dann kamen aber viele Unsicherheiten auch im Außen und ich habe gemerkt, dass das viel mit mir im Innen gemacht haben. Ich habe gemerkt, ich brauchte mehr Schlaf, ich brauchte mehr Ruhe. Ich habe angefangen viel mehr auch an ja, hier in den Podcast zu investieren an Zeit. Ich habe angefangen an mir selber extrem wieder viel zu arbeiten, weil ich gemerkt habe, ich brauche das jetzt einfach, sonst gehe ich unter und das ist etwas, das akzeptiere ich für mich nicht. Sobald ich, äh, sobald ich merke, dass ich im Inneren total ins Schwanken gerate und da irgendwie nicht mehr so diese Festigkeit habe, fange ich an, enorm daran zu arbeiten, dass ich diese Festigkeit in mir wieder habe. Bedeutet, wenn du das Bild mit den Fässern kennst, ich sorge dafür, dass der Boden verdammt nochmal im Fass bleibt. Und das eben auch ein dichter Boden, dass meine intrinsischen Fässchen auch von mir gefüllt werden können und auch durch das Leben. Und manchmal ist es eben so, dass es im Außen so schuckelt, dass dann der Boden vielleicht einen Riss bekommt oder sich ablöst. Und dann ist es eben ganz wichtig, da wieder anzusetzen und da nicht aufzugeben, nur weil man irgendwelche Vorsätze mal gefasst hat. Ja, Es ist ja auch immer ganz schön, ein Ziel zu haben, aber ich finde ein Ziel... Und das ist so eine Betrachtungsweise, die habe ich mir irgendwann mal angeeignet. Ein Ziel ist auch nur dann wertstiftend, wenn du es wirklich von Herz und Niere jetzt gerade noch erreichen möchtest. Denn wenn du ein Ziel nur dann immer noch als Ziel anerkennst, weil du dir das irgendwann anotok mal gelegt hast, weil du irgendwann vor zwölf Monaten oder vor elf Monaten mal gesagt hast, dass du das möchtest du jetzt umsetzen in diesem Jahr oder für mich ist auch vor einer Woche ist es egal, wann du das gesagt hast und du merkst einfach, es passt jetzt irgendwie gerade nicht, dann ist es in Ordnung, das auch einfach gehen zu lassen. Und das ist zum Beispiel etwas, was ich auch gerade für diese Jahresreflexion, die wir hier jetzt machen, ganz wichtig finde. Es ist in Ordnung, dass du die Dinge hast gehen lassen, die du dir vielleicht mal vorgenommen hast. Und wenn du jetzt im Rückblick feststellst, ja, wir gucken ja gerade in den Rückspiegel, wir sind auf der Autobahn, wir gucken im Rückspiegel und wir sehen, was da alles hinter uns noch herrennt, sage ich jetzt mal, ja, und noch mit will auf der Reise. Und wenn du feststellst, Mensch, das ist aber tatsächlich ein Ziel, das würde ich... Hätte ich schon gern umgesetzt. Ich wünschte mir, ich hätte getan. Gar kein Problem. Dann nimmst du es mit. Nimm es mit. Nimm es mit und visier es weiter an. Es ist in Ordnung, dass du den zeitlichen Rahmen nicht eingehalten hast. Es ist auch in Ordnung, dass du darüber ein bisschen traurig bist. Es ist nicht in Ordnung, dass du jetzt denkst, du seist ein Versager oder eine Versagerin. Denn das ist keineswegs so. Schau dir einfach mal die emotionale Reise an, die du 2020 gemacht hast. Was hast du nicht alles über dich und das Leben gelernt? Ey, ganz ehrlich, was hast du alles gelernt? Du bist so viele Schritte weitergegangen und es ist so wichtig, dass du das anerkennst. Es ist wichtig, dass du anerkennst, dass du dieses Jahr vielleicht einfach ein bisschen mehr Pause gebraucht hast. Und es ist wichtig, dass du dir zugestehst, dass du es gemeistert hast, vielleicht auch hier und da ein bisschen mehr zu schlafen. Du hast es geschafft, dir diese Pausen einzuräumen. Es ist wichtig, dass du anerkennst, dass gewisse Dinge einfach schiefgelaufen sind und du dir auch das zugestehst, dieser menschliche Faktor. Ja, die Dinge laufen schief. Und es ist wichtig, dass du dich deswegen nicht irgendwie runterredest. Das wäre, ach, das wäre doch einfach nur schrecklich. Abgesehen davon bringt's dich nicht weiter. Es ist, ich glaube, es ist viel, viel einfacher zurück, in Liebe zurückzublicken, als in Zweifel und in Verachtung. Bedeutet, egal wie dieses Jahr war, Versuche in Liebe zurückzublicken. Und ich meine jetzt nicht diese rosa, rose Pupsbrille, ja, die zurückguckt und sagt, alles war toll, alles war schön. Ich hätte nichts anders gemacht. Darum geht es nicht. Du darfst Dinge anders gemacht haben wollen. Es geht darum, einfach nur in Liebe zu akzeptieren, deine verdammte Menschlichkeit in Liebe zu akzeptieren. Das ist der wichtigste Schritt, den du in einem Jahresrückblick machen kannst alles, was schiefgegangen ist, in Liebe zu akzeptieren und dir dann zu überlegen, ist es schief gegangen, weil du sagst, ja, ist jetzt eh egal, ist auch nicht so wichtig gewesen. Oder ist es schief gegangen, weil du vielleicht einfach die Ressourcen nicht hattest, auch emotionale Ressourcen, intrinsische Ressourcen, nicht nur im Außen, dass das Leben dir die Ressourcen bereitgestellt hat, sondern dass du durch die Achterbahnfahrt, durch 2020, einfach im Innen, die Ressourcen nicht hattest, weil du damit beschäftigt warst, deine Fässer heile zu lassen, die Beziehung zu dir aufzubauen, die Balance nicht komplett zu verlieren, nicht irre zu werden. Diese Ressourcen, dass du all die Energie, die du dafür aufgebraucht hast, konntest du halt nicht woanders einsetzen. Ist es der Fall und sagst du dir, ja, ich hätte es schon gern noch gemacht, dann, wie gesagt, nimmst du dieses Ziel einfach mit und es ist völlig in Ordnung. Es ist so wichtig, dass du anerkennst, dass das Leben keine gerade Linie ist, sondern eine wilde Achterbahnfahrt. Und das gilt nicht nur für 2020. 2020 ist im Außen eine wilde Achterbahnfahrt gewesen. Hell yes, oh mein Gott, was wurden wir durchgeschüttelt, oder? Und wir sind noch lange nicht damit fertig, durchgeschüttelt zu werden. Jeden Tag hält das menschliche Leben unglaublich viele Veränderungen bereit. Nicht nur das menschliche Leben, allen Lebens auf diesem Planeten. Wenn nicht sogar in diesem Universum, wir haben leider noch mit niemandem gesprochen, der, der außerhalb Planet Erde ansässig ist, sage ich jetzt mal. Dementsprechend lassen wir es mal hier. Aber das Leben auf diesem Planeten, auf der Erde, der Mutter unseres Lebens, das ist für immer eine Achterbahnfahrt. Und es geht bei dieser Achterbahnfahrt immer darum, die eigenen Ressourcen zu kennen, sie zu stärken und dann gezielt einzusetzen. Und wenn das bedeutet, dass ein gezieltes Einsetzen deiner Ressourcen zur Folge hat, dass du gewisse Ziele nicht umsetzen kannst, dass du gewisse Beziehungen nicht halten kannst, dass du Dinge auch einfach mal, um es nochmal auf Deutsch zu sagen, richtig verkackst, so richtig, dann ist das in Ordnung. Denn das Wichtigste ist, dass du aus diesem Jahr rausgehst, erhobenen Hauptes, in Liebe zurückblicktest und sagst, oh Mann, ich bin immer noch ein Mensch. Krass, auch das hat sich dieses Jahr nicht geändert. Und was sich auch nicht ändern wird im Jahreswechsel, ich werde immer versuchen, mein Bestes zu geben. Denn das Beste ist immer gut genug. Und was auch immer dein Bestes ist, es ist gut genug. Und wenn dein Bestes in diesem Moment auf dem Sofa liegend schlafend ist, einfach nur um die Akkus aufzutanken, um dich um nichts anderes zu kümmern, dann ist das gut genug. Wenn dein Bestes ist, acht Unternehmen aufgebaut zu haben in diesem Jahr, dann ist das gut genug. Wenn dein Bestes ist, acht Unternehmen verloren zu haben, dann ist das gut genug. Alles ist gut genug. Alles. Und du solltest dir darüber klar sein, oder ich möchte, dass du dir mit Ablauf dieser Folge darüber klar bist, dass das, was du dieses Jahr getan hast, dein Bestes war. Und es ist in Ordnung, dass dein Bestes vielleicht weit weg von der Vorstellung deines Besten lag. Das ist okay, du bist ein Mensch. Nicht weniger, nicht mehr, du bist ein Mensch. Und es ist okay, dass dein Bestes Schritt für Schritt sich annähern darf an die Vorstellung. Aber egal was ist, du hast dein Bestes gegeben. Und dein Bestes ist immer gut genug.